0: Szeretettel köszöntöm Dékán urat és a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar podcast sorozatának hallgatóit ebben a beszélgetésben. Dékán úrról szeretnék többet megtudni, így a partnerem nem más, mint dr. Lakatos Péter.
1: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Első kérdésként, hogyan került Dékán úr Debrecenbe, és milyen volt itt tanítani a kezdetekben?
1: Izgalmas, izgalmas kérdés, mert vissza kell mennünk a régi szép időkbe. Általában úgy van az én életemben, hogy mindegyik gyermekem születéséhez kötődik valamilyen fontos esemény az életünkben. A második leányom született, amikor engem Lufek hívott ide tanítani. Ráadásul második fél évtől kezdtem el tanítani. Szó volt ugyan arról, hogy az első fél évben már jövők, már akkor voltak tárgyalásaink, beszélgetéseink, friss diplomásként kerültem itt egyébként, tehát épp hogy végeztem is rögtön uh, kerestek ide egy uh, zongoratanárt és uh, szoktam mondani, hogy senki nem vállalta, aki előttem volt, és uh, magasabb uh, Ázsióval rendelkezett és nálam uh, kötöttek ki. És uh, a Hirtelen megüresedett, aki előttem tanított, itt egy fiatal uh, kollega külföldre távozott, és akkor mondta dofek tanár úr, az elődöm, a zongoratanszék vezetője, az intézmény vezetője volt uh, több mint két és fél évtizeden keresztül. Szóval tanár úr hívott, hogy hát akkor jönnék-e. És akkor úgy kezdtem, mint lejárós tanár. és Hát, hogy milyen volt lejárós tanárként elkezdeni, Ez jó, mert most meg tudom érteni azokat a kollégákat, akik lejárósak, ugyanis néhány év után családommal együtt leköltöztünk Debrecenbe, úgyhogy most már én is debreceniként, helyi oktatóként, helyi erőként erősítem a csapatot. De izgalmas volt lejönni egyik nap itt aludni, akkor még teljesen húzatos tanári szálláson volt egy kollégám, aki sapkában aludt, hogy túlélje az éjszakát, És hát itt voltak a növedékek, és izgalmas volt elkezdeni tanítani előtte. Tanítottam már alsó fokon, kicsi gyerekeket szerettem, de nem volt teljesen az én világom és nagyon nagy élmény volt elkezdeni végre fiatal felnőttekkel foglalkozni, ahol komoly munkát lehet végezni, és lehet beszélgetni az élet dolgairól, és egyáltalán mélyebb összefüggéseket is meg lehet világítani a dolgokba. Úgyhogy nagyon élveztem, jó volt, egy ilyen hős korszak volt az én életemben ez az első időszak. Aztán leköltöztünk, ahogy említettem, és most már én is, helyiként könnyebben beérek az intézménybe, körüljebben hazajövök, bemegyek minden este, minden nap a koncertekre, a dolgokra, úgyhogy most már itt vagyok teljes mértékben.
0: Akkor teljesen megtalálta tanár ura számítását ebben az intézményben és a városban is.
1: Tulajdonképpen igen, hát én elég sok mindennel foglalkozom, tehát nem csak a a zene tölti ki az életemet, különböző területeken az életemben vannak vezetői feladataim, meg egyéb dolgok, úgyhogy nem is a kar miatt jöttem elsősorban Debrecenbe, hanem egy lelkészi feladatot láttam el sokáig, de azt hiszem, hogy, hogy a karon is végre azt csinálhatom, meg azzal foglalkozhatok, amit úgy gondolom, hogy nekem van kitalálva.
0: Ennek nagyon örülünk. És milyen volt akkoriban az intézmény? Mi volt az, ami nagyon-nagyon tetszett Díkan úrnak?
1: Amikor ugye amikor friss, frissen végzett emberként kerültem le, és amikor én a, a Pesten a Bartók Konziba tanultam, és bekerültem a zeneakadémiára, az álmaim nagy intézményébe, és fantasztikus volt, hogy magas pontszámmal bekerülni, és milyen jó volt. Nekem az zeneakadémiá egy nagy csalódás volt, nem szakmailag. Szakmailag uh-huh. óriási élmény volt, fantasztikus tanárok voltak, de hát az, amit mi Konziba megszoktunk, hogy csapat van, banda van, beszélgetések, közösség, inkább szurkolunk egymásnak, mint irigykedünk, és vetétársak látunk egymásnak, ez eltűnt azen akadémián. Szerintem most még kevésbé van, sőt, mint az én fiatalkoromban. És ebből a szempontból a Debreceni Egyetem Zenemészeti Kar, vagy akkor még főiskola és különböző stádiumai egy, egy érzetet hozott. Tehát az, hogy itt vannak a hallgatók, egyrészt a létszámból is adódik ez a közel 200-250 hallgató, hogy mindenki ismer mindenkit. Egy csomó olyan hallgatót is ismerek, akit nem jár hozzám, nem tanítom, nem foglalkozok vele, de ismerem, tudom, követem az életének a dolgait, mert a kollégák beszámolnak róla. Egy-egy kari tanácson elmesélik, hogy sikereket értek el. Úgyhogy az a, az a családias légkör, ami e, erre a Debreceni karra e, jellemző, ez szerintem akkor is nagyon fontos volt, és most is nagyon fontos része az intézménynek.
0: Ezt aláírom, ez tényleg így van. És immár a negyedik éve tölti be tanár ura vezetői szerepet karunkon, és mesélne nekünk, hogy hogyan lett dékán az előttjíről esetleg.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon hosszú történet lenne, és izgalmas rendkívüli módon. Ugye Dufek Mihály tanár úr nagyszerű elődöm nagyon hosszan töltötte be az intézmény vezetői pozícióján, ahogy említettem, több mint két, két és fél évtizeden keresztül, és hát én úgy nőttem föl, idézelbe véve, mint pályakezdő tanár, és aztán már komoly oktató, hogy úgy gondoltam, hogy mindig is ő lesz az intézménynek az igazgatója, és ő lesz a vezetője, ő lesz a kardékánya, hát ki más lenne. És természetesen az idő az persze megy, és eljött az akkor, hogy is érezte, hogy át kell adnia, nem fogja tudni csinálni, És A személyes történetem abból a szempontból izgalmas, hogy mi a legtöbben, akik itt a felsoktatásban dolgozunk, érzékelnünk kellett, hogy minősítést kell szereznünk, doktori fokozatot kell szereznünk kell, tovább lépni. Én is belevágtam, nem volt könnyű, nem volt könnyű 40 évesen angolul tanulni, és nem letenni, ezek nem voltak egyszerű kihívások, meg egyáltalán vizsgázni és ilyen dolgokat végezni már egy komoly tanári múlttal. De az örökkévaló megsegített és elég jól sikerült a a, a doktori koncertem. És mivel Budapesten volt a hivatalos doktori koncert, én tudtam, hogy a kollégáim, a baráti köröm, az ismerőseim, a családom itt van Debrecenbe, tehát elhoztuk ide Debrecenbe a koncertet, és eljátszottam Debrecenben is a doktori koncertet, már akkor tét nélkül, olyan tét nem volt, hogy a doktori bizottság értékelte volna. És ezután a koncert után behívott magához a tanár, úr, és megkérdezte, hogy én nem gondolkodnék ebbe a dologba, hogy átvegyem tőle ezt az intézményvezetést. Ahogy szokás mondani, köpni nyelni nem tudtam. Engem teljesen váratlanul ért a, a, a felkérés. Rendkívül megtisztelő volt, és rögtön, én rögtön négy hónap gondolkodás időt kértem. Ugye még nem volt annyira, tehát a tanár úr nagyon bölcsen időben lépett ebben a kérdésben, tehát nem volt szükség, hogy most gyorsabban reagáljunk. És nagyon sokat gondolkoztam rajta, meghánytam, megvetettem magamba a feleségemmel is átbeszéltem, és akkor úgy éreztük, hogy, hogy jó lesz, hogyha felvállalom ennek a terhét. Úgyhogy így vállaltam el. Most már túl vagyok az első cikluson, elkezdtem a másodikat. Én most már egy kicsit jobban tudom, hogy mi, merre, hány méter. De azt hiszem, hogy, hogy egy, egy szép időszakot tudhatunk magunk mögött, sok fontos produkció született, szép sikereket értünk el a karban, jó jelentkezéseink vannak, úgyhogy bizakodva tekintünk előre, hogy ez így fog fejlődni.
0: Ennek nagyon örülök. És hallottam egy olyanról, hogy. A Karunkon tanuló hallgatók részt szoktak venni Erasmus programban. Mennyire szokott ez jellemző lenni, hogy ki utaznak és tanulnak külföldön?
1: Nem mindenkire vonatkozik, de mindig van néhány hallgató, aki ebbe bekapcsolódik. Amennyire lehet, próbáljuk ezt hirdetni és továbbadni, de azért ez nagyon múlik azon, hogy a hallgatókban milyen az aktivitás. Ismerek olyat, aki már úgy jön ide, hogy szeretne is majd menni Erasmus programra, és ugye van nekünk. Ezt erre rákérdez, van, aki pedig úgy gondolja, hogy erre neki aztán semmi szüksége. Én nagyon bátorítani szoktam mindenkit, aki fölteszi ezt a kérdést, hogy menjen mert szerintem fontos világot látni, érdemes megtanulni másoknak a, a világlátását, a zenéhez való hozzáállását, hogyan tanítanak, és hát ha fantasztikus külföldi kollégák vannak, akiket el lehet érni az Erasmus programon keresztül, de ö, minden évben van 5 és 10 között olyan hallgató aki, aki ez ebbe az irányba szeretne elmenni tudok olyan fiatal párról is aki már ö, fiatal párként ö, került ki Erasmusra és így ö, ö, végezték ezt a programot és akik visszajöttek az Erasmusról azok mind nagyon nagyon ö, pozitív ö, beszámolókkal jöttek és meséltek arról, hogy miket tanultak, mik jöttek át, és fontos volt ez a szakmai fejlődésük szempontjából.
0: És mint oktatók, ők támogatók közegennek, ennek, mint tanárok.
1: Természetesen, sőt, van az Erasmusnak egy olyan része, hogy maguk az oktatók is mehetnek, és több olyan oktatónk van, aki rendszeresen szokott járni, külföldre is tanítani, de ők is nagyon támogatják, igen, mert azt látjuk, hogy ahogy említettem, egy kar vagyunk, de ami az oktatói gárda döntő többségének a legfontosabb, az, hogy a hallgató be tudja futni azt a pályát, amire, amire ő képes. És ebben nagyon nagy segítséget adhat egy külföldi inspiráció, egy kurzus, egy továbbtanulás. Ugye én zongorista vagyok, zongora szakon tanítunk, ott egymás között is előfordul, hogy elküldjük. A, egymáshoz a hallgatókat. Uh-huh. Sokszor van az, hogy két tanár tanítja azt egy-egy hallgató, a két főtárgy tanára is van. Már csak azért, hogy minél több mindent tudjon magába szívni, és minél több irányból kapjon impulzust, és ez segítse a munkáját.
0: Úgy van, ne csak egy tanár inspirációja hasonlát, hanem Így kettő van. is. Így van. Így
1: van.
0: Ez azért nagyon jó lehetőség. És a végző hallgatóknak milyen az elhelyezkedési lehetőség erről tudná nekem, tanár, mesélni egy kicsit?
1: Azt hiszem, hogy a zenei felsőoktatásban ezt mindenki elmondhatja, így mi is, hogy, hogy Nagyon magas a elhelyezkedési rátánk. Ugye mi nem csak egy önálló zenőszeti intézmény vagyunk, hanem a Debreceni Egyetemzenőszeti Kara. Itt 14 karban van. Szokták mondani, hogy két kar van, ahol biztos az elhelyezkedés, az a fogorvos és az eleművészet. Itt biztos, hogy van állás. Tulajdonképpen azt lehet látni, hogy a hallgatóink nagy része a felsőbb folyamán már kipróbálja magát helyettesítő tanárként, vagy, vagy már nem is csak helyettesít, hanem beugrik, mert, mert szükség van arra, hogy a munkájával segítse egy-egy zenéskolának az életét. És sokszor előfordul, hogy aki már elkezd a, a, az egyetemi éve alatt tanítani, ugyanútt majd el is helyezkedik, ahogy, ahogy befejezi, ahogy megszerezi a diplomáját. Szoktuk mondani, hogy a megye zenei élete, zeneoktatása nem is működne, hogyha a karhallgatói hogy nem vennének ebben részt. És ez nagyon megnyugtató, azt gondolom, hogy aki egy ilyen életpályát választ, Szoktam azt mondani, hogy mekkora dolog az, hogy mi, akik zenészek vagyunk, általában nagyon szeretünk zenélni. Ez a hobbink, ez a mindenünk, és akkor utána még ezzel foglalkozhatunk, és ezt taníthatjuk. Tehát azért ez egy különleges ajándék, de azt hiszem, hogy hogy nincs elhelyezkedési gondja senkinek sem, aki, aki hozzánk jön, és utána itt szeretne valahol a környéken, vagy akár Budapesten, vagy az ország másik részében elhelyezkedni, mert van állás lehetőség.
0: Vagy a tanári pályán kívül még a zenekari lehetőségek is nyitottak.
1: Abszolút. A ne helyi szimfonikus zenekar mm-hmm. nagyon számít ránk, és építkezik is azokból a hallgatókból, akik tehetségesek, és ott helytállnak Minden évben kerül be A Kodály filharmoniába kerülnek be hallgatóink a Kodály kórusba, mint az ország egyik kiemelkedő professzionális kórusába, de a környéken vagy Budapesten most nemrég hallottam az egyik ütőhangszeres hallgatónk az állami operaházban kapott állást, úgyhogy és még most fog diplomázni, tehát még még hallgatónk. Úgyhogy azt gondolom, hogy van egy ilyen irányú professzionális szakmai mozgás is, ami ami kinyitja a világot meg a lehetőséget a hallgatók előtt.
0: Hát azért ez hallgatói szempontból is kifejezetten jó. Még egy gyors kérdés, milyen célok és irányok, elképzelések vannak Dékán úr fejében, ha lehet ilyet kérdeznem.
1: Mennyi ideje van? Nagyon-nagyon <gül> sok. Csak röviden. Én csak röviden. Igen, nagyon-nagyon sok, ugye? Azért is gondolkoztam annak idej négy hónapig, hogy, hogy fölvállalok-e egy ilyen vezetői pozíciót, mert egy vezetői pozícióban az embernek kell, hogy legyen jövőképe, és kell, hogy legyenek irányok, amiket fölvállal. Mm-hmm. Azt viszont jó alaposan át kell gondolni, és utána képviselni, és szisztematikusat dolgozni, azért, hogy ezt meg is tudja az ember valósítani. Azt látom, hogy a zenei felsőoktatási intézmények különböző stratégiákat és különböző elképzeléseket alakítanak ki, akiket ismerünk, és ahogy látjuk a, a szakokat, jelenleg nálunk van a legtöbb végezhető szak, a legtöbb képzés, amire lehet jelentkezni, és elképzeléseink szerint ez még csak bővül. Hát a mi elképzelésünk, a mi koncepciónk az, hogy a lehető legszélesebb skálát szeretnénk fölmutatni a a zenei felsoktatásban, ahol aki szeretne bármilyen irányba tovább tanulni, és a zenével kapcsolatos, akkor ez nálunk legyen, és nálunk megtalálja helyét. Hát, amiért most küzdünk egy kicsit szélmalom harcban, kicsit hátszéllel, az például a könnyű zene, ami fontos. Úgy érezzük, hogy a könnyű zene is egy olyan irány, amit, amit érdemes szakmailag magas szinten művelni. Sok komoly zenésznek, amikor a könnyűzene szóba kerül, az egy kicsit vörös posztó, és ami eszébe jut, az általában nem a szakmailag magas színvonalú produkciók. Szoktam mondani, hogy a igazán szakmailag kvalifikált könnyűzenei produkciókat ugyanan kevesen hallgatják, mint a zenei produkciókat, úgy ámlok, de ott is komoly hangszeres tudásra, elméleti tudásra, össze- játékra van szükség, úgyhogy ö, szeretnénk ebben is egy utat kezdeni, és eljutni oda, hogy valaki, aki ebben az irányba szeretne, akkor tanulhasson ebben az irányban, végezhessen. De ugyanígy irányunk ö, az én személyes ö, zenei ö, attitűdömből is, múltamból és jelenemből is fakadóan a régi zene iránya, aminek jelen pillanatban nincsen gazdája. Az Zen Akadémián lehet, uh-huh. jelen pillanatban csak fizetősen, és nem is kis összegekért tanulni a régi zene irányában, de nincsen egy lehetőség, hogy valaki barokhangszeren, historikus előadásmód ismeretével egy alapdiplomát szerezhessen ma Magyarországon, és szeretnénk mi az lenni az a hely, ahol ez megvalósulhat. Jó magam és jó néhány tanár kollégám, érdeklődik és játszik a régi zene vonalában. Megalapítottunk néhány éve pontosan emiatt egy régi zene együttes, Debreceni Régi Zene Együttes néven, amelynek nagyon nagy sikere van. Tehát úgy látjuk, hogy a hallgatóság, a közönség is örömmel jön, és az a célunk, most már volt egy ilyen koncertünk, hogy hallgatókat is kezdtünk bevonni a csapatba és az előadásokba, és azt gondolom, hogy egy igazi izgalmas régi zeneműhely is alakulhat ki. És még egy fontos dolgot ha említsek, ami egy fontos fő csapás irány a jövőben az én számomra, ez pedig a kortár zene. Uh-huh. Van egy nagyszerű kollégánk, fiatal kollégánk is, aki erősíti a csapatunkat, Zombola Péter, aki egy elismert zeneszerző, aki vel uh, well is képzelem el azt, hogy itt is születhessenek olyan kortárs zenei produkciók, akár a tanári karból, akár a diákságból, amivel föl tudjuk vállalni ezt a részét is, és ezt is tudjuk propagálni, vagy megismertetni az emberekkel, mert azt gondolom, hogy a ma, ma születő kortárs zene már nincs olyan messze a közönségtől, mint mondjuk 20-30-40 évvel ezelőtt érezték az emberek, hogy jó, ezt nem szeretnénk hallgatni, most talán úgy látom, hogy elkezdett visszatalálni az emberek szívéhez, értelméhez, érzéseihez a, a, a kortár zene, és ennek is szeretnénk egy műhelyt létrehozni, egy helyet, ahol bemutatók születhetnek.
0: És esetlegesen zeneszerző palánták csapadhatnak?
1: Hogyne, mindenképpen.
0: Visszatérve egy kicsit a zenei intézethez, ha jól tudom, akkor oda nem csak a karhallgatói jelentkezhetnek, hanem az egész Debreceni Egyetem összes hallgatója, akinek van ilyen érdeklődése.
1: Így van. Jelenleg nincs még hivatalos képzésünk, hanem egy szabadon választható kurzusunk van, és ez a szabadon választható kurzus, ez megvan hirdetve nem csak az EK-n, hanem az összes egyetemi polgár számára, összes egyetemi diák számára, sőt kívülről is lehet bekapcsolódni, és hát nagyon izgalmas, most készülünk a, a újabb gálakoncertre, de az elmúlt években minden szemeszter végén volt egy záró gálakoncert. Nagyon-nagyon jó kis produkciók születtek. Házas, koncert. házas koncertek. Nagyszerű hangulat, és hát persze mindenki izgul, mindegyér, hogy jó sikerüljön és megvalósuljon, de egy nagyon-nagyon fontos színfoltnak látom, és egy nagyszerű lehetőségnek, hogy olyan embereket Elérjünk, akiket egyébként más módon nem tudnánk megszólítani, de most itt vannak, jönnek, tanulnak, külföldi diákok jönnek, tanulnak, hozzák a kultúrájukat, hát a legizgalmasabb volt, amikor török könnyűzenét hallottunk, mert az egyik fiatal hallgató valamelyik karról itt tanult, és hozta a saját nemzeti könyőzenéjét, és az izgalmas volt.
0: És hát abból ő is tud tanulni, ami
1: Abszolút, ami itt van, ami <gül> az itt... Így van, így És van. a többiek
0: is az övéből. Így van. Így az van. Van. Azt nagyon érdekes lehetett. Egy záró kérdéssel érkezek még, hogy összességében miért jó a Debreceni Egyetem Zene Karán tanulni, és kinek ajánlaná a tanár úr, mint továbbtanulási lehetőséget?
1: Az ember mindig úgy gondolja, hogy a saját intézmény a legjobb a világon, úgyhogy ilyen, és, és ez így is van jól, és szerintem az a jó, ha mindenki a saját intézményéről így gondolkodik, uh-huh. de természetesen mi is így gondolkodunk. Különleges talán az, hogy, hogy a Hallgatóink egy jó része az intézményben egy, egy beépített kollégiumban kap szállást, és ez egy olyan közösséget hoz létre, hogy lecsosszokok, beírom magam, hogy hol fogok gyakorolni, lejövök órára, aztán fölmegyek a szobámból, szóval ez egy, ez egy intenzívebb munka lehetőséget ad, és egy nagyon jó közösséget teremt. Tehát azt gondolom, hogy ami, ami nagyon különleges nálunk, az a jó hangulat, és természetesen van rendkívül sok magasan kvalifikált jó tanárunk, akiknél érdemes tanulni, és ez a kettő együtt általában jó szakmai eredményeket tud hozni. Én ajánlanám mindenkinek, aki, aki szeretne tanulni, tovább tanulni, szeretne zenetanárként elhelyezkedni, szívesen foglalkozik a zenével. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokféle képzésünk van, és meg lehet találni benne azt, ami, ami valaki számára fontos lehet, amiért szívesen jön hozzánk.
0: És esetleg be tud kapcsolódni kórusokba, szinfonikuszenekarokba, zenekarokba, Mindenki nagyon, megtalálja az érdeklődését. Nagyon
1: sok hallgatói egyet, együttesünk van, és hát azt látom, hogy előbb-utóbb szaporodnak is. Tehát a zenekar is rendszeresen dolgozik. Három kórus működik a, a karon, egy vegyes kar, egy női kar, egy férfi kar. Aztán van vonós együttesünk, részfúvós együttesünk, most filmzenéket mutatott be, a fúvós együttesünknek hamarosan lesz a koncertje, adventi műsora. Nagyon intenzív munka folyik, és nagyon nagyon fontosnak látom. Én, Én a magam részéről ambicionálom, és amióta a vezetésben erre lehetőségem van, segítem is, hogy minden évvel legyen legalább egy olyan produkció, Amivel a kar jó része részt vesz, és be tud kapcsolni, akár a kóruson keresztül, a zenekaron keresztül szólistaként, és helyet kap, lehetőséget kap, mert azt gondolom, hogy azonkat így együtt átélünk, és együtt megvalósítunk, és kipróbálunk. Ez volt arra példa, hogy a Figaro házassága Mozart operájából tudtunk két este is egy-egy előadást létrehozni, külön szereposztással és hát azért nagy dolog volt a hallgatók beülni az elekari árokba, mert a színház rendelkezésünkre bocsátott az épületet, együtt tudtunk működni, díszletek, közönség, szünet, mindenféle dolog, ami ehhez hozzátartozik, az egésznek a milliója. Azt gondolom, hogy, hogy sok ilyen jellegű produkció vár még ránk a jövőben, de ezek mindig egy feledhetetlen élményt jelentenek a nálunk tanulóknak.
0: Köszönöm szépen, a legjobbakat kívánom tanár úrnak, és köszönöm ezt a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.